0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. Wenn die Projektoren anfangen zu rattern, dann versetzen uns Filme im Kino in fiktive Welten. Doch die Drehorte, die sind ganz real. Allerdings sind die Movie-Locations nicht immer identisch mit dem Ort der Handlung. Wer zum Beispiel eine Szene aus dem Blockbuster Fifty Shades of Grey nachspielen will, der muss nicht nach Seattle reisen, sondern nach Vancouver in Kanada. Denn dort steht das Hotel, in dem viele Szenen des Films gedreht wurden, so Christina Vogel von den Vermont hotels Fifty Shades of Grey wurde letzten Winter hier in Vancouver gedreht. Anfang Dezember bis ungefähr März waren die hier zum Drehen und einige Szenen wurden auch im Fairmont Hotel Vancouver gedreht, vor allem Indoor-Szenen und das kommt auch im Trailer vor, der auch schon bereits veröffentlicht wurde. Da sieht man diese Szenen auch, wo das Fairmont Hotel Vancouver drin vorkommt. Ebenfalls in Kanada wurden auch Teile des Klassikers Dr. Chivago gedreht. Filmfans, die mit dem Zug Rocky Mountaineer von Vancouver nach Banff unterwegs sind, bekommen von Zugbegleiter Evan Cameron einen Hinweis auf den Drehort. Wenn man durch den Ort Lake Louise fährt, sieht man einen Bahnhof im Blockhausstil. Das ist ein Bahnhof aus dem Film Dr. Chivago. Sie haben eine Bahnhofsszene, die in Sibirien spielt, hier im Winter gedreht. Kanada ist also Sibirien in Dr. Chivago. Ganz unscheinbar ist auch eine kleine Raststätte im US-Bundesstaat Oregon, am Highway 224. Hier wurden Szenen für die erfolgreiche Filmserie Twilight gedreht, erzählt die Besitzerin Christine Staffer. Es war im ersten Twilight-Film zu sehen, zweimal als Bella und ihr Vater hier essen waren und dann als die Kids die Stadt verlassen haben. Eines Tages kamen Location Scouts und fragten, ob sie Fotos machen dürfen, weil sie hier einen Film drehen wollen. Ich sagte, okay, sie machten Bilder und zeigten sie ihrem Producer. Der kam dann selbst und meinte, hier drehen wir. Und dann der und okay, Wesentlich ist die Location für einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, nämlich Pretty Woman. Viele glauben, dass die Szenen mit Julia Roberts und Richard Gere im Regent Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles gedreht wurden. Die Insiderin, Deborah De Mask muss die Fans des Films aber weitgehend enttäuschen. Das Regent Beverly Wilshire war das Hotel, in dem die beiden wohnten. Sie haben auch den Namen mehrmals im Film erwähnt. Das Filmteam nutzte aber nur die Fassade des Hotels. Die meisten Innenszenen wurden in einem Produktionsstudio in Hollywood gedreht. Dort wurde auch die Präsidentensuite nachgebaut, bei einem Preis von damals 5000 500 Dollar pro Nacht, war es den Produzenten zu teuer, hier zu drehen und die ganze Filmcrew unterzubringen. Jeden Tag kommen Menschen, die ein Foto von sich in der Lobby machen. Es ist eben immer noch das Pretty Woman Hotel. Ein anderes Hotel in Los Angeles, aber ist immer wieder Drehort für bekannte Filme, auch wenn es nicht namentlich erwähnt wird. Seit vielen Jahren wird regelmäßig in verschiedenen Räumen des Biltmore Hotels gedreht. Bankettchef Steve Eberhardt betreut die Filmteams. Da wurde zum einen Beverly Hills Cop gedreht. Eddie Murphy kam rein und wollte ein kostenloses Zimmer. Es war eine lustige Szene, denn die Polizei wartete draußen auf ihn, aber er hat hatte ihnen schon vorher eine Banane in den Auspuff gesteckt. Das alles passierte hier, in und vor dem Bildmore Hotel. Aber unsere Filmgeschichte reicht noch viel weiter zurück. A Star is Born mit Barbara Streisand wurde hier gedreht oder auch Chinatown mit Jack Nicholson. Schwierig wird es, wenn Filmfans gerne in die Welt von Zeichentrickfilmen eintauchen wollen. Das aber können Techniker in Themenparks möglich machen. In Walt Disney World in Orlando, Florida, hat Imagineer Alex Caruthers eine Szene aus dem Klassiker Schneewittchen nachgebaut. Beim Siebenzwerge Minenzug sitzt man in schwingenden Eimern, die sind nahezu unkontrollierbar. Es ist eine lustige Schneewittchen-Achterbahnfahrt. Und für den animierten Film Ratatouille über die Rateremie hat Imagineer David Wilson in den Walt Disney Studios in Paris die Stadt aus dem Zeichentrickfilm nachgebaut. Wenn Sie den Ratatouille-Themenbereich betreten, fühlen Sie sich wie in Paris. Der Film spielt ja auch in Paris. Und da ist die Attraktion auch angesiedelt. Aber es ist natürlich nicht das richtige Paris, sondern so, wie es die Filmemacher von Pixar gesehen haben. Es ist das Paris aus dem Film, das Paris aus dem Film Ratatouille. Wir haben die beliebten Charaktere aus dem Film genommen und haben eine neue Kurzgeschichte kreiert. Die Ratte Remy lädt sie zu einem speziellen Dinner ein, das er nur für sie zubereiten will. Im Gegensatz zum Film, wo man nur Zuschauer ist, taucht man hier direkt in die Welt von Remy ein. Sie werden auf die Größe einer Ratte geschrumpft und sehen die Welt aus Ihren Augen. So befinden Sie sich zum Beispiel auf dem Boden einer Küche oder in einem Restaurant. Und Sie können sich vorstellen, welche Gefahren dort für eine Ratte lauern. Und dann ist es so wie im richtigen Leben. Oft ist es nicht das Ziel, sondern der Weg, der reizvoll ist. Und hier ist es eben die Fahrt in der Attraktion, die zum Essen von Remy führt. In Watford bei London können die Fans von Harry Potter zahlreiche Schauplätze aus den Filmen besuchen, wie zum Beispiel die Diagon Alley oder Dumbledores Büro. In den Warner Brothers Studios sind zahlreiche originale Filmsets und unzählige Requisiten zu sehen. Und man trifft auch Statisten, die in den Film mitspielten, wie Dan Quirk. Ich habe begonnen, als ich 15 Jahre alt war und es endete, als ich 18 war. Ich habe also in den letzten drei Harry-Potter-Filmen mitgespielt. Als Fan der Filme, und ich würde mich als ziemlich leidenschaftlichen Fan bezeichnen, war es für mich sehr aufregend, tatsächlich für ein paar Wochen nach Hogwarts zu gehen. Man hat sich wieder wie ein kleines Kind gefühlt. Ein paar Wochen, ein Jahr, fühlst du, wie ein Kind in der Great. An einem Tag haben wir in der großen Halle gedreht, dann haben wir beim Quidditch-Spiel auf den Tribünen gejubelt und im letzten Film war es die Schlacht um Hogwarts, als wir um unsere Schule und um unser Leben gekämpft haben. Das war ein ganz besonderes Gefühl. Auf ausgereifte Technik mussten die Filmproduzenten in den 50er und 60er Jahren verzichten. Sie setzten auf beeindruckende Landschaftsaufnahmen an Originalschauplätzen wie im Film. The Sound of Music mit Julie Andrews. Sabine Sperler vom Landhotel Eichingerbauer am Mondsee kann bei sich oft Filmfans begrüßen. The Sound of Music ist natürlich bekannt, weltweit bekannt und äh, führt auch viele Touristen zu uns ins Mondseeland. Durch die Basilika St. Michael, wo damals die Trauung stattfand und auch auf der Hilfbergkirche. Also es gibt in Mondsee wirklich unheimlich viele Touristen, die von Salzburg nach Mondsee. Oder über sie nach St. Wolfgang und nach Bad Ischl Gondeln wegen diesen Filmszenen aus Sound of Music. Ein anderer legendärer Streifen wurde ebenfalls im Salzkammergut gedreht. Teile des ersten Sissi-Films entstanden am Fuschelsee, erinnert sich der frühere Direktor des Schlosshotels Kai Oliver Heller. Schloss Possenhofen, was eigentlich am Starnberger See liegt, wurde für den Film hier zum Fusche See transferiert. Man kann historische Fotos sehen von der Zeit, wie damals auch hier direkt das ganze Set hier aufgebaut war. Ja, es ist eigentlich wirklich eine sehr schöne Reise in die Vergangenheit. Aber auch andere Seen in Österreich faszinierten die Filmproduzenten vor allem in den 60er und 70er Jahren. Besonders beliebt der Wörtersee. erinnert sich der ehemalige Filmvorführer Hans Tomanschka. Ja, Fällen, Wörther waren meistens die Hauptorte. Meistens am See, das Schlosshotel ist sehr oft vorgekommen. Und die Maria Wörth, die Kirche vor allem. Also das ganze Panorama von Maria Wörth. Ich war ein Lehrer an der Segelschule, als Nebenjob. Dann habe ich als ersten Gast zum Segeln den Black bekommen. Er hat mir in den ersten Filmhilfe, ich liebe Zwillinge, segeln. Und dann war er eigentlich Dauergast da. Und war eigentlich 20 Jahre mein Segelgast, der ist immer wieder gekommen. Heute suchen Film- und Fernsehproduzenten oft exotischere Drehorte. Schauspieler und Filmteams arbeiten besonders gerne in Südafrika, wie zum Beispiel Schauspieler Hadi Krüger Jr. Also viele Werbefilmer und Fotografen arbeiten da sehr so gerne, weil das Licht ganz besonders ist. Noch dazu ist gerade Kapstadt eine Stadt, die halt doch sehr europäisch ist. Und man hat da alles, findet da alles, ist gut organisiert. Und insofern, für es gibt viele Filmcrews da unten auch, die man da schon vor Ort mieten kann. Und äh, deswegen ist das natürlich wesentlich einfacher in Kapstadt zu drehen, als jetzt irgendwo mitten in der Wüste, wo man alles selber noch organisieren muss. Auch die Sängerin Nicole wählte Südafrika als Drehort für Videoclips zu ihrem neuen Album. Ich habe ja ein Faible für Südafrika. Ich liebe Südafrika und fühle mich da unheimlich wohl, wenn ich da unten bin. Und ich habe zu meiner Plattenfirma gesagt, ich möchte unbedingt eine DVD drehen von dem Album. Und das kann ich nur unten in Afrika, weil ich, ich mag das Licht, ich mag die Landschaft, die Menschen, die Tiere. Ich fühle mich da unheimlich wohl und zu Hause. Und da war es für mich überhaupt keine Frage, wo dieser Dreh stattfindet. Wir haben also jeden Titel in Kapstadt und Umgebung abgedreht, an ganz vielen tollen Locations. Und dieses Lied Afrika, das ist also so ein, so ein kleiner Hinweis fürs Publikum, wenn sie das Bild dazu sehen, was ich empfinde, wenn ich äh, über Afrika singe. Das besondere Licht ist für Regisseure und Produzenten oft der Ausschlag für die Wahl eines Drehortes. In Australien fliegen Filmcrews von Sydney aus mehr als 1000 Kilometer ins Landesinnere, um in Broken Hill zu drehen, so Patrick Reitner von der örtlichen Tourismusbehörde. Ich denke, es ist das Landschaftliche, ähnlich wie die Künstler, die dort leben, die eben auch immer betonen, das ist das Licht, das ist die Landschaft. Eine Landschaft, die sich auch sehr schnell verändern kann. Wenn man mal Filme gesehen hat wie Mad Max oder Priscilla, Queen of the Desert, da sieht man diese karge, typische Outback-Landschaft. Sehr schön, was mit ein Grund ist, warum die Filmemacher sehr gerne dort zu uns kommen. Dass Filme zu einem richtigen Wirtschaftsfaktor werden können, zeigen die Herr der Ringe und Hobbit-Produktionen in Neuseeland. In der kleinen Stadt Matamata, die früher vor allem von der Schafzucht lebte, werden heute Herr-der-Ringe-Touren angeboten. Auch Russell Alexander bietet solche Führungen an. Die Landschaft hier besteht aus grünen Hügeln. Der eigentliche Drehort, die Hobbit-Siedlung, ist 1,5 Quadratkilometer groß. Es ist das Weidegebiet von 13.000 Schafen und 300 Rindern. Es war der ideale Ort, um den Hobbit-Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie zu drehen. Wir zeigen, was es bedeutet, einen großen Film zu drehen. Wir zeigen, wo verschiedene Szenen gedreht wurden und wie die Kulissen entstanden. Das Ganze ist inzwischen zu einem Markenzeichen für Neuseeland geworden, weil es zum Erfolg des Filmes beigetragen hat. Wenn also die Projektoren beim nächsten Kinobesuch rattern, dann könnte das nicht nur ein Filmerlebnis sein, sondern vielleicht auch eine Inspiration für die nächste Reise. Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.